0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Milde mit dem, was leistfähig ist, was machbar ist. Milde mit dem, wo wir auch immer wieder scheitern und merken, scheiße, hat ja, es noch nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Aber ich habe die Möglichkeit, den nächsten Tag das wieder neu anzugehen.
0: Na, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Häufig genug ist das der Punkt, wo Veränderung in Familie beginnt. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen oder in Online-Kursen oder hier im Podcast. Jede Woche bringe ich dir entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast. Carsten Vonneau ist Vätercoach, Autor und Seminarleiter. Sein Buch heißt Up to Date, Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen. Das ist gar nicht so einfach mehr. Wie Carsten selbst schreibt im Buch, im 21. Jahrhundert eine Familie liebevoll und bindungsorientiert zu führen, hat kaum noch Parallelen zu den Konzepten klassischer Erziehung. Kein Wunder, dass es uns so schwer fällt, wenn uns die Vorbilder fehlen, die Ideen fehlen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Menschen wie Carsten nach vorne treten und Alternativen bieten. Aber hör selbst. Hallo Carsten, herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, ich freue mich hier zu sein.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem neuen Buch, uh, Up to Date: Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen. Ich danke dir. Ja. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Gab es einen speziellen Anlass?
1: Naja, ähm, ich glaube, in der Zeit, wo die Entscheidung getroffen wurde, dass dieses Buch geschrieben wird, war ich noch längst nicht überzeugt, dass ich das schon könne und dass, Ach, okay. dass ich das unbedingt bräuchte. Also, ich glaube, es gab da andere, die der Meinung waren, ich könne das schreiben und mhm. ja, irgendwie haben sie wohl Rechte behalten. Und der Verlag war sehr schnell bei mir und hat mich wahrgenommen, meine Arbeit. Ja, ähm, das ist, war, erst, hat sich langsam entwickelt, dass ich das wirklich akzeptiert habe, dass ich das auch gut schreiben kann. Und, ähm, also so gesehen gab es da keinen wirklichen Anlass. Ich habe da nur sehr klar geguckt, okay, was ist da draußen? Was, was kann ich an Mehrwert bieten? Was ist stimmig für mich? Was, wo ist auch wirklich Fundamente meiner eigenen Erfahrung? Und was bräuchte es, glaube ich? Was, was hilft den Männern, mit denen ich sonst so zusammenarbeite? Und wie kann ich das vielleicht ein bisschen weiter streuen?
0: Hm. Was hilft den Männern?
1: <lacht> naja, dass sie dass sie vor allem auf sich schauen, ne? dass sie nicht mhm. irgendwie nach klugen Ratschlägen schauen, dass sie nicht darauf warten, irgendwie, dass irgendjemand anders irgendwas regelt, dass das Kind ähm, plötzlich sein Verhalten anpasst, damit wir uns besser fühlen, sondern dass sie wirklich den Blick auf sich werfen, was da innerlich passiert, wo, ähm, wo, wo Themen berührt werden, die auch du zum Teil berührst. Ne? Wo ist da die Wut? Was, was will die uns sagen? Ähm, warum bin ich die ganze Zeit gestresst und was kann ich dagegen tun? Ähm, wo, wo sind eigene Themen, die da irgendwie sonst woher kommen, vermutlich aus der Kindheit oder aus anderen Kontexten. Und das ist, glaube ich, das, was, was einen großen Unterschied macht, zu realisieren, was wir eigentlich tagtäglich leisten, mhm. auch wenn wir vielleicht da keine Anerkennung bisher bekommen, was wir, wo wir selber nicht merken, wo wir uns eigentlich schon wertschätzen können. Ähm, und dann zu gucken, dass ich verantwortlich bin für das, was da passiert in der Familie und dass ich da sehr viel mehr gestalten kann, als ich, als ich erst denke. Ich glaube, das ist das, ist das wo man anfangen kann.
0: Das ist ja ein bisschen so der, eigentlich so ein Paradoxon, ne? also dass Männer oder die, die männliche Rolle immer noch definiert ist als der, der draußen viel tut ne? und äh, in der Familie ist die Frau zuständig und man ist dann plötzlich hilflos. Ne? Ist eigentlich
1: Absolut, ja. Und diese Hilflosigkeit ist auch für mich ab und zu nochmal ein Thema und das war sehr lange Zeit sehr häufig ein Thema und ich glaube aus dieser Erfahrung heraus, das auch anzuerkennen, dass ich hilflos war, dass ich ohnmächtig war, dass ich dass ich fertig war, es eben nicht geschafft habe, in all die Ideale zu erfüllen, die ich wollte, das sogar unsere Beziehung gekostet hat, das ist, glaube ich, echtes, eine echte Basis, um da gut mitzuarbeiten und empfänglich zu sein, was, was Männer selber erfahren haben und dann einen guten, besseren Zugang zu finden. Und dieses Paradoxon, ich meine, wir Männer können ja rausgehen, wir können ja, das ist ja großartig und das macht vielleicht auch das aus, was wir, was wir beisteuern können. Aber wenn wir immer nur rausrennen, ohne zu uns zu kommen, ohne uns dabei zu haben, wirklich äh, uns ernst zu nehmen, ähm, dann ist das vielleicht nicht so hilfreich. Deswegen bin ich da gar nicht so, so festgefahren, das jetzt alles irgendwie umzudrehen. Ich glaube, wir haben wunderbare männliche Qualitäten in uns, die ihren Platz haben können und ich glaube, und da bin ich auch auf, noch auf einem ziemlich langen Weg, äh, wir haben auch viele weibliche Qualitäten, die unglaublich mhm. viel Potenzial und, und, und äh, Bereicherung irgendwie sind und, das hätte ich vor ein paar Jahren noch als, als ähm, Gelaber irgendwie abgetan, aber ich, ich merke, wie, ja, was, was da alles drin ist und wie gut mhm. es ist, das, das weiterzuentwickeln und dem mehr Platz zu geben.
0: Wieso sollte der Vater da sein oder diese, diese Rolle übernehmen?
1: Du meinst fürs Kind da sein?
0: Mhm. Für die Familie, fürs Kind?
1: Naja, ich da halte ich mich auch zurück, was dieses Sold angeht und ähm, es gibt natürlich viele therapeutische Erfahrungen mhm. aus, aus anderen Kontexten, von vielen Kollegen auch, die, die realisieren, dass Kinder, die dann erwachsen sind, die dann vielleicht 40, 50 sind, merken, ähm, dass dann viel gefehlt hat, dass sie was vermisst mhm. haben, dass sie da was brauchten, dass sie da eine, eine Bewegung brauchten, einen Pol vielleicht, irgendwie eine andere Dynamik, eine andere mhm. Erfahrung auch von Männlichkeit und Väterlichkeit. Ähm, also in dem Sinne, kann man schon sagen, dass, dass, dass diese Präsenz alleine einen großen Unterschied macht. Präsenz nicht nur im Sinne von, ich bin irgendwie regelmäßig da und schaue sonst die Zeit auf mein Handy, sondern ich bin wirklich empfänglich für das, was da passiert und nehme das wahr und gestalte das auch. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist aber aus dem, du sollst ein, ich will, ne? wenn ich als Vater merke, ich, ich will da sein, ich will eine Beziehung zu meinen Kindern, die hält, die, die stabil ist, die vertrauensvoll ist, die die Entwicklung möglich macht, auf uns beider Seiten, dann ist es, glaube ich, noch ein viel größerer Grund, sich damit zu beschäftigen und diese Rolle, Rolle ernst zu nehmen, die zu entwickeln, so wie das für einen passt, für das wie das für die gesamte Familie passt. Mhm. Also ich will da gar nicht so ein, also ein Imperativ irgendwie draufsetzen, mhm. wie jetzt irgendwie das Ding so machen und alles muss total gleichberechtigt und äh, sein. Ich glaube, das ist eine, nochmal eine zusätzliche Überforderung neben all dem, was wir sowieso schon haben und erfüllen wollen. Hm.
0: Du schreibst in deinem Buch im 21. Jahrhundert eine Familie liebevoll und bindungsorientiert zu führen, hat kaum noch Parallelen zu den Konzepten klassischer Erziehung. Mhm. Was hat sich geändert oder was ist das? Ein, wie sieht das Neue aus?
1: Ich würde mal sagen, konzeptionell ist da, glaube ich, schon ein großer Unterschied, aber natürlich gibt es eine ganze Menge Berührung zwischen dem mhm. Alten, wo wir kommen. Wenn, wenn ich gestresst bin und merke, dass nicht rechtzeitig, wenn ich nicht gut bei mir bin, dann falle ich auch in in Mechanismen, die, die mir nicht gut tun, denen die den Kinder nicht gut tun, der der ganzen Familie nicht gut tun und die dann doch sehr viel mehr mit dem zu tun haben, was vielleicht in der Generation davor uns war. Mhm. Um, aber ich glaube, diese grundlegende Entscheidung dafür, ich nehme mein Kind in seinem Wesen und seiner Würde genauso ernst wie mein eigenes. Ja, und also überhaupt dieses sich selber ernst nehmen in seiner seine Würde und seiner seine, seine Präsenz und seinen Grenzen ist, glaube ich, auch nochmal was Neues. Und das ist, glaube ich, auch dieser... Mindshift quasi zu gucken. Ich, ähm, ich beschäftige mich nicht nur mit dem Kind, sondern ich beschäftige mich damit, was ich eigentlich reinbringe in diese Gesamtatmosphäre, in diese Dynamik, in die, wie sich das Kind verhält und was es für, für Gründe gibt, warum sich das Kind so verhält. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied, dass ich nicht eine klare Vorstellung davon habe, wie sich mein Kind entwickeln muss, wo es hin muss, wo es hingezogen wird, was im klassischen Sinne der Erziehung entspricht. Ähm, dass ich mehr davon lernen kann, auf mein Kind zu schauen was das Verhalten meines Kindes mit mir macht. Also, dass ich wirklich was lernen kann mit dem Kind und keine Antworten parat haben muss auf jede Situation, die da ist. Dass ich führen kann, aber es eben nicht muss. Und dass ich einen Rahmen gebe, dass ich halte, was da passiert beim Kind und bei mir, aber ähm, dass ich nicht meine Macht einsetze, um ein bestimmtes Verhalten oder bestimmte, bestimmte Ziele irgendwie zu erreichen. Mhm. Ähm, da schwingt unheimlich viel mit, da kommen viele Themen rein, Werte, eigene Prägung, das, was wir irgendwie als Anspruch für unsere Familie setzen. Und ich glaube, der wesentliche Qualitätsunterschied ist auch wirklich, das bewusst zu haben, was da alles wirkt und sich bewusst entweder dagegen oder dafür zu entscheiden. Und dass ich mich ein Stück weit auch unabhängig davon mache, was alles für Ansprüche damit so mitschwirren in all dem. Bei uns selber tief drin, gesellschaftlich, in den ganzen Institutionen in diesen Erwartungen, was wir unseren Leben, unseren Kindern bieten müssen oder geben müssen oder aufzeigen müssen, damit sie auch ja zurechtkommen in dieser Welt, die in 20 Jahren noch mal völlig anders ist, als sie als sie jetzt bei uns ist. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
0: Du sagst, dieses, dieses Bewusstsein, das ist ein zentraler, zentraler Punkt. Mhm. Wie können wir da hinkommen zu diesem Bewusstsein? Oder? uns Dinge bewusst zu machen, was in uns läuft, alles abläuft?
1: Naja, ich glaube, dass ähm, du gerade mit deinem, deinem Fokus auf, <lacht> auf Meditation einen sehr guten Zugang dazu hast. Aber ich glaube, noch einen Schritt vorher, einfach dieses ähm, kurz innezuhalten, mhm. zu atmen, auszuatmen, Erstmal eine, eine, eine Form zu finden, wahrzunehmen, wie es mir gerade geht, eine Antwort auf die Frage, wie es mir gerade geht, überhaupt zu finden. Und das ist, glaube ich, für Männer noch mal eine Kategorie schwieriger, weil sie sich selten ernsthaft diese Frage stellen, auch es an sich heranzulassen, was da als Antwort kommen könnte. Und ich glaube, das ist der erste Schritt vom Bewusstsein. Und das ist eine Sache, die gar nicht so einfach ist, wenn man das nie gelernt hat. Mhm. Nie jemand das von einem wirklich eingefordert hat, in dem Sinne selber vielleicht sogar als Letztes. Aber das ist das, der erste Schritt fürs Bewusstsein, wie geht es mir gerade, wo ist mein Stresslevel, was leiste ich die ganze Zeit und will ich das überhaupt? Und dann kommen die ganzen interessanten Fragen. Was, ähm, was, was kann ich daran ändern? Was will ich überhaupt? Wie, wie will ich mein Leben gestalten, dass es wirklich gut für mich und meine Familie ist? Und was hat es für Konsequenzen? Ähm, wie kann ich anders mit meinem Kind umgehen, damit ich mich wohler fühle, dass ich nicht übergriffig werde, dass ich es nicht im, im Grunde verletze oder immer wieder ähm, in Schranken verweise, die vielleicht eigentlich einfach nur Quatsch sind. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, die ich dann auch anbiete, sich mit anderen Vätern auszutauschen, zu gucken, ähm, na, wie machen das denn die anderen auch? Oh, die haben ja genau dieselben Probleme. Oh, mhm. der, der macht das so. Und da kann ich ja echt von zehren oder... Ähm, es beruhigt mich zu wissen, dass andere Väter darauf auch noch keine Antwort haben. Mhm. gibt es Leute wie, wie dich und mich, wo man dann auch irgendwie gucken kann, wie kann dieses, diese erste Erkenntnis weiterführen? Ich merke, hier komme ich immer wieder an dieselbe Wand. Ähm, was brauche ich dafür, um das zu ändern? Kannst du mir mhm. vielleicht dabei helfen? lass, lass ich mich begleiten? Hole ich mir vielleicht auch ein Buch dazu? Ne? Oder es? Ähm, bekomme ich einen neuen Zugang zu meiner Partnerin, Dinge besprechbar zu machen, die vorher nicht da waren?
0: Oh, wow. Oh Wie kann ich das schaffen? Also das ist ja manchmal sehr eingefahren in Beziehungen.
1: Absolut, ja. <lacht> ja, Und es sind oft auch, und das wirst du wahrscheinlich ähnlich merken, ähm, die Frauen dann oft diejenigen, die dann eher noch frustriert sind über das oder zumindest mhm. mal akzeptieren, dass sie frustriert sind. Frauen haben dann auch oft nicht diese grandiose Idee, wie sie jetzt den Zugang mhm. zu Mann finden, um dann eine Nummer tiefer zu gehen oder besprechbar ja, zu ja. machen, was eigentlich längst besprochen werden müsste. Ähm, und ich ich lerne da selber aus meiner aus meinem Paar Prozess, Paar -Prozessin. und auch mir fällt das oft noch nicht wirklich einfach. Es ist sehr viel einfacher und offener, als das vor Jahren der Fall war. Ich kann mittlerweile Sachen auch überhaupt eine Sprache dafür finden, wo, wo ich vorher noch gedacht habe: um Gottes Willen, das, das, wäre nie, das wäre nie passiert, sonst. Also, ich glaube. Es gibt also diese zwei Wege. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich gerade fühle und bekomme da auch eine Begrifflichkeit für eine Sprache und kann das gegenüber meiner Partnerin mutig artikulieren. Und dann fängt es plötzlich an, echt zu werden. Dann merke ich, okay, wenn meine Partnerin da in dem Moment gerade auch offen ist, dafür gut mit umzugehen, dann kann die das wirken lassen und gleichzeitig sich auch vielleicht verletzbarer zu zeigen, ohne Vorwurf, ja. ohne, dass da jetzt eine Konfrontation oder irgendeine Erwartungshaltung dahinter ist. Das muss ich wirklich erstmal. Ein Stück weit öffnet. Und das muss erstmal nur eine kleine Ahnung sein. Und da merke ich schon, auch wenn ich manchmal mit Frauen arbeite, das ist schon so ein Hoffnungsschimmer, wo man mhm. gute Schritte vorangehen kann. Und gleichzeitig aber auch manchmal den Frauen ähm, zuzugestehen, dass sie in sowas wie eine liebevolle Führung gehen können in diesen Bereichen, die uns Männern vielleicht noch mal weniger offen stehen als das vielen Frauen. Und gerade in unserer bindungsorientierten Blase sind das eben zu 95 Prozent, vielleicht sogar mehr Frauen, die, die relativ klares Verständnis davon haben, wie es vielleicht sein könnte. Mhm. Oftmals auch an der Umsetzung scheitern und gleichzeitig auch dann frustriert äh, sind, dass, ja, dass die Männer nicht so richtig mitziehen, dass das mit mhm. den Kindern dann doch praktisch nicht so funktioniert, wie sie das vielleicht gerne hätten. Und auch da würde ich empfehlen, immer wieder auch bei den Frauen bei sich zu schauen, ne? auf sich zu achten. Und alleine durch eine, Achtsamkeit bei, bei sich selber als Elternteil ähm, bewegt sich möglicherweise schon was, das klar zu kommunizieren mhm. und dass der andere dann, ähm, oder auch die andere realisiert, oh, das geht jetzt nicht mehr so, wie es vorher war. Ich, ich, das trifft mich jetzt. Wie kann ich damit anders umgehen? Was können wir da vielleicht verändern? Und das können sehr kleine Schritte sein und es kann sich über Jahre hinziehen, was wir, was, wo, wofür wir quasi 35 Jahre uns selber konditioniert haben. Ne? Mhm. Ja, oder vielleicht schon länger.
0: Ja, das heißt, du plädierst auch ein bisschen für Langmut, wenn Veränderungen nicht sofort passieren?
1: Langmut ist ein schönes Wort, was ich noch nie verwendet habe, aber <lacht> ja, Langmut, dazu würde ich ergänzen, Demut, mhm. dem, was wir eigentlich hier versuchen zu leisten mit all der Geschichte und all den, den Rucksäcken, die wir dazu tragen haben und all den naja, begrenzten Portfolio, was wir dafür haben. Ja. Mhm. Und all den, all den Außenfaktoren, die es da so gibt, die wir, die wir einfach mitverarbeiten müssen. Also Demut und Langmut ist da, glaube ich, wichtig. Und ich würde, und das habe ich, glaube ich, auch im Buch ausgeführt, so den Begriff der Milde noch ergänzen.
0: Mhm.
1: Milde mit dem, was leistfähig ist, was machbar ist. Ähm, milde mhm. mit dem, wo wir auch immer wieder scheitern und merken, scheiße, hier hat das noch nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht mhm. habe. Aber ich habe die Möglichkeit, den nächsten Tag das wieder neu anzugehen, wieder zu gucken, okay, ähm, ich habe diese Anteile in mir, die ich gerne mehr sehen will, mhm. und kann ich immer wieder betonen. Und die kann ich einbringen, die kann ich einüben. Und ich kann hinterher auch ähm, wirklich mit dieser, dieser Genugtuung, dieser Wertschätzung da nochmal hingucken. Krass, das ist mir an der Stelle echt gut gelungen, wo es mhm. all die Jahre irgendwie keinen Platz hatte. Und das, ähm, deswegen auch diese Milde. Milde nicht nur mit uns, aber gerade vor allem mit uns. Mhm. Und Milde mit allen, die da im Familiensystem mit, mit rumwuseln.
0: Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ich, hab, ähm, ich bin sehr oft vor Wände gefahren, glaube ich, mit blutiger Nase und allem. Zum Beispiel? So Hast du mal eine ja. Wand? Naja, ich habe also spätestens dann, wo unsere Beziehung zerbrochen ist, also mit der Mutter meiner Kinder, ja. wo ich gemerkt habe, scheiße, alle kognitives Verständnis und alles, ähm, alle Ideale und alle Hilfe, die wir uns vielleicht bis zu dem Punkt nicht ausreichend geholt hatten, haben nicht gereicht. Ja. Ich musste dann realisieren, dass das sehr viel mehr mit mir zu tun hatte, als ich das wahrhaben wollte. Ähm, dass da unheimlich viel Frust, unheimlich viel Trauer, alte Geschichten dahinter waren, die immer wieder dafür gesorgt haben, dass unsere Beziehungsdynamik dazu geführt hat, dass wir uns alles andere als gut getan haben. Hm. Ähm, eine gute Wand ist natürlich auch immer, wenn man merkt, irgendwie, scheiße, jetzt bin ich ausgerastet mit meinem Kind wieder. Ja. Das kann doch nicht sein. Ich habe die Verantwortung dafür. Ich kann nicht mein Kind dafür verantwortlich machen, dass es mir gerade scheiße geht. Mhm. Und dieses dieses Feedback-Loop, was da irgendwie da ist, immer wieder zu nutzen, als mhm. und das klingt manchmal auch ein bisschen bisschen komisch, aber wirklich als Inspiration es irgendwie anders zu machen. Mhm. Um zu merken, Was ist da so krass verdrahtet in mir, wo ich irgendwie einen Feldweg finden muss, der als Alternative da ist. Um diesen Feldweg zu befahren, der ist langsam und mühselig und macht die Schreifen vielleicht kaputt. Aber das ist das, was irgendwie am Ende einem zumindest mal zeitweise das Gefühl gibt, hier, ich bin, das geht besser, es geht liebevoller, es geht achtsamer und ähm, und, so. und wenn man öfter über diesen Feldweg fährt, ne, dass es dann irgendwie auch ernsthaft mit ein paar PS gut befahrbar ist ähm, und dass da Kraft dahinter kommt und dass diese, diese Jahrzehnte alte Autobahn plötzlich so ein bisschen vernachlässigt wird, ähm, das ist das, was immer wieder was mir, glaube ich, geholfen hat. Und das hat viel mit der neuen Hirnvertratung zu tun. Das hat viel damit zu tun, auch Impulse immer wieder aufzunehmen, sich selbst daran zu erinnern, was da möglich ist und wo meine Verantwortung liegt. Und es hat auch viel mit dem Austausch zu tun. Ich habe mir auch dann später nach der Trennung auch viel Unterstützung geholt, viel Begleitung, auch im therapeutischen Kontext. Und ich merke das jeden Tag, wie ich von meinen Kindern wieder lerne, von meiner Partnerin, meiner neuen auch von der Mutter meiner Kinder, obwohl wir eigentlich sehr wenig miteinander zu tun haben. Aber da merke ich, was mich noch triggert, was ich, äh, wo immer noch Wunden da sind. Und ich habe mittlerweile auch diese Naivität aufgegeben, dass das irgendwie mal alles gut, nur noch perfekt und nur noch äh, irgendwie fließend und großartig mhm. ist. Und ich kann mittlerweile auch akzeptieren, dass wir diese ganzen Schmerzen oder diesen, diesen ähm, mhm. dass wir das immer mal wieder berühren, aber dass der Umgang damit anders wird. Dass es vielleicht nicht mehr so schmerzvoll wird, dass es vielleicht nicht mehr so heftig eskaliert, dass es, ähm, dass ich merke, oh, hier habe ich jetzt irgendwie bin ich ein bisschen anders mit mir umgegangen und konnte das anders kommunizieren, was da gerade los ist. Und das sind die Sachen, die dann irgendwie auch die Motivation für den weiteren Weg geben.
0: Was hast du von deinen Kindern zuletzt gelernt, was dich überrascht hat?
1: Ja, dass sie oft, vor allem meine Tochter, so gut in der Lage ist zu sagen: Hey, nee, das geht gerade so nicht, das ist echt nicht okay. Mhm. Ähm, Papa, das ist nicht okay, ich, ähm, ich brauche da meinen Raum oder ich, ähm, dass sie mir im Prinzip indirekt sagt: Hey, ey, Papa, jetzt mal ruhig irgendwie, kümmere dich mal kurz um dich, dann können wir hier wieder weitermachen. Ne? Und die mhm. äh, sechs. Ja, und das ist ähm, also immer wieder irritierend einerseits, aber gleichzeitig auch irgendwie so fantastisch, weil, wir, weil bei den Kindern so viel schon da ist und wir meinen als, als, als äh, geschulte so wahnsinnig pädagogisch äh, anmutende Eltern irgendwie alles wissen zu müssen. Dabei ist es, ja. also wir können von diesen Wesen viel mehr lernen möglicherweise als mhm. die von uns so verkorkst, wie manchmal vielleicht sind.
0: Mhm. Wow. Ja. ja, da höre ich diese Demut raus. Das
1: Absolut. Ja. Die Ernüchterung auch. Ne? Die, die Ernüchterung <lacht> ist die, die nicht ganz so liebevolle davon.
0: Mhm. Du schreibst ja auch über Mental Load ne, und Verteilung der Arbeit da in deinem Buch. Mhm. Wie kriegen wir das auf die Reihe? Also ich kriege es auch ganz oft mit, dass einfach, dass da auch einfach wenig Zeit ist. Ne? Also dann ja, sind ist einfach, es halt viel mit Erwerbsarbeit ausgefüllt und dann kommt obendrauf noch Haushalt und Kinder und es bleibt einfach so wenig verdammt viel Zeit. Und wenn dann irgendwas kommt, ne? Mhm. wird krank oder es kommt eine Belastung dazu, ne, wie, eine, wie eine Pandemie oder ein Kind ist vielleicht nicht ganz so wie das andere Kind, sondern braucht viel mehr Aufwendung, viel mehr Zeit, dann äh, fliegt das ganz schnell auseinander, dieses System. Ne? Ja,
1: absolut. Und wie kriegen wir das hin? ist, glaube ich, die Kernfrage unserer Generation und mhm. möglicherweise auch die der nächsten zwei, drei, vier, fünf.
0: Wow, ähm. oh, okay.
1: Ja, ich na, wenn ich da die, die klare Antwort hätte, die für jeden irgendwie stimmig ist, dann, ähm, ja, dann würden wir, glaube ich, hier diese Gespräche nicht führen müssen ne? oder dürfen. Ähm ich glaube, dass die Antwort sehr individuell ist und dass das viel damit zu tun hat, was will ich eigentlich vom Leben? Wie viel Aufmerksamkeit gebe ich den Dingen? Und da sage ich bewusst auch den Dingen ähm, im materiellen Sinne. Wie viel Erwerbsarbeit gebe ich meiner Lebenszeit? Also wie viel. Hm. Raum gebe ich dem Ganzen? Wie viel will ich, was will ich da machen, um mir was, um alles Mögliche zu leisten und zu ermöglichen? Wie viel davon braucht es wirklich? Wie viel ist äh, Produkt von dem, was irgendwie gesellschaftlich vielleicht erforderlich ist oder was uns die Werbung verspricht oder was ähm, wir brauchen, um uns gut zu fühlen? Ähm, vielleicht auch mit all den nicht erfüllten Bedürfnissen, die auf ganz anderer Ebene vielleicht da zugrunde liegen. Ne? Und wie dieses Geliebtsein, diese Anerkennung, dieses eingebunden sein durch, durch noch einen tolleren Fernseher, noch eine tollere Karre, noch einen tolleren Rechner ähm, oder eine tollere Bücherwand, um das mal ein bisschen auch die, in unsere Kreise irgendwie so äh, einzuführen. Ähm, die, wie viel braucht es davon und wie viel Arbeitszeit ist mir das wert, auch das wirklich zu erreichen? Also es geht dann schnell auch in so gesellschaftliche Fragestellungen. Ähm, wie, was für einen Stellenwert hat diese Erwerbsarbeit? Ist 40, 50, 60 Stunden okay für, für ein erfülltes Leben? Und ist die Arbeit, die ich tue, in irgendeiner Weise sinnvoll für mich, erfüllend? Mhm. Ich glaube, da gibt es so viele Entscheidungsmöglichkeiten, mehr, viel mehr, als wir vor 20, 30 Jahren noch hatten. Und ich glaube, dass wir die auch die nächsten Jahrzehnte erstmal behalten, wenn kein neuer Krieg oder sowas kommt, wo wir, wo wir noch ganz andere Themen haben. Aber ähm, wir sind, glaube ich, jetzt in dieser freien Situation, wo viele Fragen offen stehen, wo viele Katastrophen in, 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 in der im Sichtbereich sind aber gleichzeitig auch so viele Möglichkeiten da, sein, sein Leben bewusst zu gestalten. Und ähm, das hat dann, wenn ich, wenn ich weiß, für mich selber und für die für die Partnerschaft, wie wollen wir Partnerschaft, wie wollen wir Familie gestalten, wie wollen wir unsere Kinder aufleben lassen, was, was wollen wir denen geben, müssen wir viermal die Woche in irgendein Training oder irgendein Kurs oder so mit den Kindern fahren, ist das mir das, diese Fahrzeit wert, ist mir das mit den Nerven wert, ist diese Anspannung mir das wert, muss mein Kind jetzt irgendwie Olympiasieger und gleichzeitig irgendwie großer Schachtweltmeister äh, werden? Ja, genau, Und, und, und Jazzmusiker oder sowas. Das, kann, das hat alles seinen Wert. Aber muss das alles in Kombination sein? Muss das alles irgendwie zu jeder Zeit sein? Muss das schon mit drei sein? Ähm, muss dafür jetzt vielleicht der ultimative Kindergarten mit all diesen Förderungsbereichen sein, ähm, wo, ich, wo ich mich das anderthalb Stunden Fahrtzeit kostet am Tag? Ähm, das zu hinterfragen ist, glaube ich, die, die große Herausforderung und auch Chance. Zu gucken, was von dem, was wir die letzten also nicht 30, 40, 50 Jahre gelebt haben, ist noch wirklich unseres und brauchen wir das noch, was da ist. Und gerade in diesem Überfluss an Kommunikation, an Möglichkeiten, ist es eine riesige Schwierigkeit, da wirklich seinen eigenen Weg zu finden.
0: Das goldene Zeitalter der Information. Ja, ja genau. Ich,
1: wir, wir,
0: Fluch gibt, und Segen, ne?
1: Na, wir bedienen beide Kanäle sehr, sehr intensiv und wir wissen, wer den es hat, gleichzeitig führt uns das oft auch an, Völlige, also ein völliges, es führt uns eigentlich auch hinaus aus vom, vom Leben, vom eigentlichen Leben, vom Präsenzsein, von einer nicht achtsamen Beziehung zu dem, was um uns drumherum ist. Ich glaube, das versuche ich auch in mein, meinem Buch, diese, diesen Mut zu machen, selbst zu gestalten, was wir wollen. Erstmal herauszufinden, was wir eigentlich wollen, wo Möglichkeiten sind, was wichtig ist, mitgedacht zu werden. Also es geht auch um auch fachliche Aspekte zum Thema Erziehung und Partnerschaft und auch um Selbstreflexion über einen selbst. Aber eigentlich geht es darum, eine Grundlage zu haben, selbst Entscheidungen zu treffen, die uns als Familie gut tun. Und die können völlig anders aussehen, als das vielleicht unsere Eltern oder Großeltern gestaltet haben. Und ähm, dafür braucht es Mut, dafür braucht es Unterstützung, dafür braucht es Vorbilder und es braucht auch die gegenseitige Bestärkung irgendwie, ähm, dass das möglich ist.
0: Du hast ja davon gesprochen, von dem eigenen Weg. Ähm, wie finde ich den?
1: naja, würde nicht eigener Weg heißen, wenn er nicht der eigene wäre. Und in der Tat ist das eine schwierige Frage. Wir sind so eingebettet in dem, was von uns verlangt wird. Ne? Wir sind allein durch das, allein wenn wir einen normalen Angestelltenjob haben, der festgelegte Arbeitszeiten hat, wo wir ähm, erstmal gar nicht viel Flexibilität drin sehen. Ähm, wir sind eingebunden in das, dass wir unsere Kinder irgendwo hinfahren müssen oder bringen müssen oder wir müssen dafür sorgen, dass das, das, das und das passiert. Ähm, wir müssen für Essen und Einkaufen und Saubermachen und all die Dinge sorgen. Da ist eine Menge, irgendwie, was in gewisser Weise festgelegt ist, wo man durchaus drüber sprechen kann. Und ich glaube, das macht den, das Wesentliche aus, was den eigenen Weg angeht. Ich überlege mir, was eigentlich alles da ist. Ich schaue, was mich eigentlich stresst und ich nicht gut, was ich nicht gut angehen kann, was sich nicht gut anfühlt, auch in, in meiner Partnerschaft, auch in meinem Verhältnis zum Kind. Und dann versuche ich da Antworten drauf zu finden und die können sehr individuell sein. Es gibt Leute, die können extrem gut mit ihrem Arbeitsstress umgehen und sehr gut auch diese Balance irgendwie finden, dann zu Hause sehr entspannt da zu sein. Da gibt es Leute, die haben das wirklich in sich schon, tragen das gut, haben da vielleicht auch eine familiäre Erfahrung gemacht, wo das seinen Platz gefunden hat auch. Dann gibt es auch die Möglichkeit, das zu erlernen, sich Möglichkeiten zu suchen, Abgrenzungen möglicherweise von der Arbeit nach zu Hause auf diesem Weg zum Beispiel, dass man eben nicht gleich von einem Stresspulk in den nächsten reinspringt. Es gibt viele kleine Sachen, an denen man arbeiten kann, an denen man rumstellen kann. Das muss einem erstmal klar werden, dass die da sind und dass ich die Verantwortung habe, die auch zu regeln, dass ich nämlich einigermaßen, bedacht und gut und ausgeglichen irgendwie am Abend da bin, obwohl das natürlich manche, an manchen, manchen Tagen wie, wie Häme klingt. Aber ich bin dafür verantwortlich. Und dann ähm, auch zu gucken, was sind denn die Rahmenbedingungen, die wir für unsere Kinder setzen. Das hatte ich eben schon angedeutet, ne? dass wir, dass unsere Kinder eigentlich einen riesigen, wahnsinnig langen ähm, an so vielen Stellen kooperieren und wir letztlich aber auch. Und das ist das Wichtige, glaube ich, zu gucken, wo funktionieren wir denn eigentlich? Wo kooperieren wir überall? Also kooperieren würde ich dann nochmal sagen, das ist in gewisser Weise bewusst. Funktionieren ist es, wir kooperieren, ohne dass es uns klar ist, wo wir das überall tun und ob wir das wirklich so wollen. Und ich glaube, das ist den eigenen Weg findet man nur, wenn man aus diesem Funktionieren rauskommt ein Stück weit und um zu gucken, was ist denn davon jetzt irgendwie wirklich meins? Was davon will ich, also das, wie ich es eben angedeutet hatte, dass ich die Dinge betone, die mir wichtig sind, die, die, die wirklich Sinn erfüllt und, und vielleicht auch irgendwie einen guten Rahmen für die Familie geben. Und die anderen Dinge, die da ähm, die ich bisher auch bedient habe, eben rauszunehmen, zu gucken, welche Erwartungen sind unsere ähm, und welche sind Erwartungen der anderen. Ja. Und das auch immer wieder zu überprüfen. Und ich glaube, und dieser eigenen Weg ist ja nicht festgeschrieben über die nächsten 40 Jahre, sondern den, den müssen wir immer wieder justieren. Wir müssen immer wieder prüfen, wie geht es uns damit jetzt noch? Und das auch wieder ähm, besprechbar zu machen. Entweder mache ich das, bespreche ich das mit anderen Männern, mit vielleicht einem Coach, Coachin. Aber wichtiger noch, ähm, mit meiner Partnerin, mit der Mutter meiner Kinder, wenn ich in Trennung lebe, dass ich da eine Ebene finde, ähm, zu gucken, okay, Viele andere machen das so und ich merke, viele andere kommen trotzdem ständig an die Limit, sind unzufrieden und am Ende irgendwie ausgebrannt und haben dann doch nicht die ähm, Eltern-Kind-Beziehung, die sie sich vielleicht gewünscht hätten. Mhm. Was heißt das für uns? Wir müssen gucken, ähm, dass wir das anders machen, dass wir nach anderen Lösungen fragen, dass wir schauen, irgendwie, ob wir andere Arrangements mit dem Kindergarten finden, dass es in andere Kindergärten geht, dass in der Schule Sachen plötzlich gerade jetzt nach dem Lockdown ähm, diskutierfähig sind, die vor zwei Jahren noch undenkbar waren. Dass wir gucken, ob all das, was da in diesen ganzen Institutionen üblich war, wirklich noch dienlich ist, ob das noch gut ist, ob es da auch da eine andere Haltung, eine andere Herangehensweise braucht. Und ich glaube, der eigene Weg fängt damit an, dass ich eine, eine Haltung einnehme, die, die darauf baut mich selber ernst zu nehmen, wie ich das am Anfang gesagt hatte, das, das, das Familiensystem ernst zu nehmen und das wirklich als, als Richtschnur zu nehmen, was, 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 dann, was dann gut für, für, für alle wäre. Also immer wieder auch ne, dieses, was uns Männern vielleicht nicht unbedingt so eingegeben ist oder uns ähm, immer wieder abverlangt wurde, uns zu trainieren, wirklich mal zu spüren, wie ist das jetzt gerade? Wo merke ich gerade eigentlich, dass es nicht gut ist? Und daraus, daraus, glaube ich, kann man eine Menge ableiten. In, in vielen Kolleginnen sprechen dann oft von, ne, oft aufs Herz hören und solche Sachen, denn sowohl das Bauchgefühl als auch den Kopf abzuwägen und das einzubinden. Ähm, das ist für viele noch kein wirklicher Begriff. Aber es kann sehr hilfreich sein, ähm, wenn man, ja, man so etwas wie etwas Eigenes schaffen will, wenn man von einem eigenen Weg schauen will. Und das, ähm, dieser eigene Weg wird im Grunde auch erst sichtbar, wenn man so diese ganzen alten, Muster und die Überlagerung, die man durch alle möglichen Einflüsse hat, so ein bisschen aufdeckt und um zu gucken, was ist eigentlich darunter? Was mhm. bin ich eigentlich für einer? Ähm, was, was, was bräuchte ich eigentlich wirklich, wenn irgendwie all, der, all das da draußen nicht wäre? Und das kann natürlich dann auch mit den Kindern passieren. Ne? Wenn, ich, wenn ich wirklich ernst nehme, was da eigentlich für ein Wesen dahinter steckt, dass ich ähm, begleiten darf und nicht irgendwo hinziehen muss, dann hat es plötzlich ganz riesige Auswirkungen darauf, ähm, dann einen Weg zu finden, ähm, der der sehr eigen sein kann ne? und von vielen auch ähm, eher kritisch beäugt werden könnte.
0: Mhm. Danke dir, Carsten. Ich möchte dich nur, nicht nur danken für das Interview, sondern auch für deine Arbeit, also vor allem auch natürlich für das Buch. Ne? Das finde ich ganz hilfreich, wenn auch was draußen ist, was Männer anspricht, weil du, wie du sagst, auch meine Wahrnehmung ist, dass vieles, Bindungsorientiert von Frauen vorangetrieben wird, was gut ist. Manchmal brauchen dann tatsächlich wohl Männer noch eine andere Ansprache und das ist dann hilfreich, wenn auch ein, ein Mann das geschrieben hat, glaube ich. Danke auch generell, dass du deine Arbeit so tust, wie du sie tust, wie du es jetzt hier auch gerade gezeigt hast, aber dieses sehr ehrliche Zeigen, wie es ist, ehrlich zu sprechen, wie es in dir ist und in deinem Leben wie du schon gesagt hast, ist das auch meine Erfahrung, dass das Männern einfach unglaublich gut tut, zu spielen, okay, ich bin gar nicht allein. Die anderen da, auf der anderen Seite, hinter der Maske ist auch irgendwie, äh, hinter dem fetten Auto ist auch irgendwo eine, eine Verletztheit, eine Unzufriedenheit, eine Traurigkeit, eine Wut und was auch immer alles. Ich glaube, das ist, äh, da sind wir Männer noch, eine, haben wir noch ein Stück zu gehen. So. Da braucht es einfach diese Männer, die das da vorangehen. Dafür ein großes, großes Dankeschön dir.
1: Gerne. Und ich danke dir auch, dass du so einen, so einen schönen Raum dafür gibst.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man mehr von dir wissen will? Also auf jeden Fall das Buch Up to Date, Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen. Große Empfehlung.
1: Ja, genau da. Das gibt es überall mittlerweile. Und ich habe, ähm, ich bin vor allem bei Instagram unterwegs mhm. unter Vaterverantwortung. Ähm, und das Buch finden wir auch ganz schnell über vaterbuch.de. Und da ist dann auch meine restliche Webseite mit, mit integriert.
0: Super. Links packen wir alle in die Shownotes. Jetzt noch zu den restlichen äh, Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, ähm, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Ja, ich habe mich bewusst nicht vorbereitet auf diese Fragen, um, <lacht> um mal zu schauen, was da so kommt.
0: Du hast den schon gehört den Podcast, ne?
1: Ja, ich habe, ähm, ich glaube, das ist, mich wirklich in aller Vielfalt an Emotionen ernst zu nehmen. Dass das, was da da ist, irgendwie, ja, wirklich seinen Platz zu geben und daraus zu schauen, irgendwie, was, was ist dahinter. Ich glaube, das hatte zu wenig Platz zuvor und es hat immer noch zu wenig jetzt, aber ich bin da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Vor allem, dass sie mir einen Zugang zur Natur gegeben haben. Also meine Mutter ist Biologielehrerin, mein Vater ist sehr auch sehr technisch interessiert und gleichzeitig war auch extrem viel bereist, viel unterwegs, viel wandern, viel Waldzugang. Das ist für mich jetzt... Gerade eine, eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt, die ich erst wiederentdecken musste. Aber da war mhm. schon viel angelegt dafür. Ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten Punkte, für die ich dankbar bin.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest oder sagen wir werdenden Vätern, so die drei Wahrheiten sagst, was wäre das Wichtigste, was wären das?
1: Ja, beschäftigt euch so, so früh wie möglich, schon vor der Geburt auch mit dem, was danach kommt. Man kann das, glaube ich, nie so richtig ahnen, wirklich, was kommt, aber man kann zumindest ein Grundverständnis über, die, über das, was da alles kommen kann, ähm, finden. Mhm. Ähm, nehmt euch selbst auch in der Geburts-, Vorgeburtszeit ernst mit all den Ängsten, all den möglichen Themen, die da sind. Kommuniziert das so früh wie möglich für eure Partnerin, mit eurer Partnerin. Und ähm, drittens, Beziehung entsteht auch und vor allem durch Zeit, durch achtsame mhm aufmerksame Zeit und es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit wir in dieser Zeit, wie, in, wie viel Zeit dort wirklich entscheidend dafür ist, wie kompetent und wie, wie souverän wir dann später eigentlich als Vater durch die Welt gehen. Und deswegen kann ich an jeden nur appellieren, so viel wie möglich Zeit in den ersten Jahren mit den Kindern zu verbringen, so viel wie möglich Elternzeit zu nehmen und um gleichzeitig aber auch auf so einer vergleichbaren Ebene mit der Mutter zu sein, was die, was die Kompetenz angeht und diese gemeinsame Entwicklung auf ein gutes Fundament zu stellen.
0: Danke dir, Carsten. Danke dir. Ich finde das so wertvoll, dass es Erziehungsratgeber gibt von Frauen und von Männern. Denn das ist ja das, was wir anstreben wollen, dass Frauen und Männer gemeinsam gleichberechtigt Kinder begleiten. So geht es mir zumindest. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung von dir. Wenn du das erste Mal hier sein solltest, dann... Abonniere am besten den Kanal, den Podcast auf ähm, iTunes oder Spotify. Du kannst auch auf meiner Seite christopher-end.de dich in den Newsletter eintragen. Dann sage ich dir jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge draußen ist. Und jetzt möchte ich dir einfach Danke sagen, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir, dass du in dem Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest. Dir einen ganz wundervollen Tag und bis bald.